0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler. Szene 32. Theaterwohnungen des Grauens.
1: Ja, die sind wirklich immer des Grauens, Magdalena. Ich hab, Bei manchen Wohnungen habe ich mich wirklich gefragt, was soll das hier? Ich dachte, man ist hier Gast und kein Asi, der jetzt hier bewirtet wird.
0: Schlimmer als die erste das, Studentenbude, oder?
1: Ja, also ich habe wirklich eine Theaterwohnung des, des Ganzgrauns, wo ich. Also da wurde ich wirklich ein bisschen depressiv dann und es war einfach nur richtig traurig. Das war. Wir steigen sofort ein, wie geht's dir?
0: Super. Ich würde auch gern noch mal okay. wieder was vorlesen. Das ist ja jetzt fast schon so meine, was ich in jeder Szene irgendwie mache, das ich Mark- oh, ja. Das ist mein Markenzeichen, weil ich ja auch ein bisschen dramaturgisch bin. Und diesmal mhm. habe ich mitgebracht ein Buch namens Die jüdische Soufflös von Adriana Altaras. Ich kann es sehr empfehlen. Sie ist Opernregisseurin. Mhm. Und direkt auf der zweiten Seite dieses Buches mhm. kommt dieser schöne Absatz. Ich liebe es, Opern zu inszenieren. Es gibt nichts Schöneres als Musik. Die Oper ist das opulenteste Fach im Theater, eine Art Königsklasse. Aber es ist schon eine echte Prüfung, Sonntagabends in einer mittelgroßen deutschen Stadt vor Anker gehen zu müssen. Lehre, Einöde. Die Innenstadt, ein Konzentrat des Nachkriegs Deutschlands. Nur ein paar Heimatlose wie ich irren vom Bahnhof in die Fußgängerzone. Wenn man Glück hat, hat der Chinese geöffnet und man kann sein Heimweh in süß-Sauer ertränken. Ich verstehe nicht, dass den Theatern Folgendes nicht klar ist. Wenn Sie Ihre Gastregisseure angenehm unterbrächten, wären diese glücklicher, würden bessere Leistung vollbringen, die Produktionen bekämen durchschlagenderes Format, das Publikum wäre begeistert, alle Vorstellungen wären ausverkauft, die Theater hätten mehr Einnahmen, Ihre Bilanzen würden auch die kulturfeindlichsten Senatoren überzeugen, die viel beschworene Theaterkrise wäre ein für allemal vom Tisch. Stattdessen stellen Sie einem die trostlosesten Unterkünfte zur Verfügung. Man sei doch sowieso die meiste Zeit im Theater.
1: Das war's? Ja. Ja, Ende. Das war ein letztes Mal und dann nicht wieder. (lacht) Wie heißt die Frau, die das gemacht hat?
0: Adriana Altaras.
1: Und wie alt ist das Buch?
0: Schau mal nach.
1: Pass also auf, jetzt 1800 irgendwas und da war schon so schäbig immer.
0: 1731, es ist ja. von 2017. Okay. Aber das stimmt, wir sollten mal ein bisschen recherchieren, wie das früher war, so Theaterwohnungen, das stimmt. Vielleicht sind die Theaterwohnungen ja, alle von 1731.
1: Ja, da, okay, ich, kann ich mit meiner so voll anfangen? Das ist jetzt nicht 17 irgendwas, aber voll DDR. Oder ich es, Die DDR aus 17. Also die, Jahrhundert.
0: <lacht> <lacht> Ach so, ja. Magdalena hat ihr Geschichte Abi gemacht. Mhm.
1: Du, ich komme von der Hauptschule. Das, das wurde mir so vermittelt. Ach so, Hauptschüler. <lacht> ja, da kannst du immer gerne irgendwie dazwischen gehen. Und ja, wenigstens hast du studiert. Abi-Wissen. Ich habe nur Abi. <lacht> Also, äh, meine schlimmste Theaterwohnung, die war in war äh, Zwickau. Die war in Blauen Zwickau. Äh, in, die war in, na, die war in da gab es nämlich in der Katharinenstraße, nee, was ist, ja, ja doch, da gab es in der Katharinenstraße, so hieß das, äh, gab es eine Platte und in dieser Platte gab es eine Theaterwohnung, die, äh, die ging gar nicht. Also, ich weiß noch, ich kam da nachts an um Uhr. Und da lief man an so einem Laden vorbei, an so einem Tattoo-Laden. Der war auch, also der hat Werbung gemacht mit, das ist der letzte Tattoo-Laden vor der Autobahn. Nein. Die Leute, ich glaube, es ist ja total bekannt da. Aber auch schön, nochmal die letzte Möglichkeit, Drive-In, ich mache mein Tattoo. Und da kam ich dann an, abends, es war sowieso schon total trostlos. Es sah einfach aus wie so eine leere Kulisse da. Es ging wirklich gar nichts mehr auf den Straßen. Ich bin dann einfach nur zum Theater gegangen, zur Pforte, hat mir den Schlüssel geholt. Bin dann in den sechsten oder achten Stock gefahren. Und das ist ja jetzt nicht so, dass auf dem Klingelschild stand Theater Blauen Zwickau, sondern, weißt du, da ist halt diese Platte und auf dieser Etage sind halt zehn Wohnungen. Und jetzt musste ich klammheimlich jedes, jedes äh, jede Wohnung meinen Schlüssel da reinstecken und ich hatte so Schiss, dass ich äh, dann irgendwie erwischt werde, und, also ich wollte auch niemanden wecken. Ich dachte das kann doch nicht wahr sein. Und es stand einfach nirgendwo dran, so bis dann, ich glaube, das war die vierte Tür oder so. Und da stand dann auch Wagner dran. Ich meine, das ist ein deutscher Name, so come on, hier hätte man jetzt also irgendwie so halb drauf kommen können. Naja. Man also das war auch so ein bisschen ein wie bei so Typ. <lacht> ja, obwohl ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so, ein Ex, Ex, ähm, wie so einem. Escape Room? Oder wie heißen die? Escape Room? Ja. Ach so, ja, wie so ein Escape Room, wo man so, ah, finde die Lösung. Ist das schon da oder Welcher da? Welcher Schlüssel passt? Ja, und man machte die Tür auf und äh, es erblickte, es war ein Anblick der Traurigkeit. Also Teppich finde ich ja sowieso schon immer schwierig. Und dann, das war aber noch so ein grauer Teppich, aber man konnte ziemlich gut sehen, wieso die Wege waren in diesem, auf dem Teppich. Dann gab es direkt, wenn man reinkam, so ein Badezimmer, das hatte auch keine Heizung, sondern das war immer so ein Strahler, den man anmachen musste. So zum Anmachen. Und dann gab es da so, also das waren keine Betten, Magdalena, das waren so Couch-Elemente, die oh zusammengestellt wurden, wirklich aus dem Kinderzimmer, so als Bett. Und das war auch kein, also weißt du, ich will auch kein, also bist du Doppelbettfan? Doppelbett-Fan? Wie meinst du das? Ja, so eine große Matratze, weil das war nur so ein 80er Bett, so 2,80 Meter oder 90 Also ich, ich schlafe immer im Doppelbett,
0: ja, aber ich hasse es, wenn da so zwei kleine Matratzen nebeneinander sind, sodass man eine Ritze hat.
1: Ja, verstehe ich. Nee, das war einfach nur so ein, ein so Couch-Element zusammengeschoben. Das war auch so ein ganz komisches Format, das war auch nicht zwei Meter, sondern irgendwie kürzer und da hingen dann auch so ein bisschen meine Beine drüber. <lacht> ähm, ich, das war echt richtig schlimm. Richtig schlimm und es war ein ein Couchtisch da mit diesen Fliesen zum Kurbeln, also so alt und so schäbig war das da und es gab einen Röhrenfernseher und auf diesem Röhrenfernseher war so viel Staub drauf, dass die Fernbedienung das nicht mehr geschafft hat, durch diesen Staub zu gehen. Es gab auch so (lacht) nur drei kanäle es war auch scheißegal. Du
0: konntest also nichts gucken?
1: Nee, nee, von der Requisite wurde, glaube ich, einfach nur so reingestellt und ja, hier ist ja sowieso alles fake im Theater, dann reicht dieser Fernseher auch. Und was ich ja, egal in welcher Theaterwohnung ich bin, gibt es manchmal Vitrinen und in diesen Vitrinen gibt es eine Sache und dann frage ich mich, Leute, was glaubt ihr denn, dass ich jetzt einkaufen gehe, zu Teddy oder Nanunana und diese Vitrine hier vollstelle und mir das hier schön mache. Also entweder stellt was rein oder schmeißt diesen Scheiß weg, dann hat man ein bisschen mehr Platz für so, weiß nicht, Workouts oder keine Ahnung. Das Schlimme, da, es gab einen hässlichen Igel da drin und die Nase war auch schon abge, abgebrochen, <lacht> weil der mal umgefallen ist und ein Tanzhapfen. <lacht>
0: Tanzapfen.
1: Ja, keine Ahnung, ich glaube, das hat...
0: Naja, das bringt mich aber auf eine Idee, Janot, weil du könntest ja in die Natur gehen und Dinge sammeln für diese Vitrine.
1: Ja, tote, abgestorbene, vom Baum weggebrachte Sachen, die ich dann da reinstelle, um die Depression noch weiter anzukurbeln. <lacht> nee, lass mal.
0: Also, ich bin ja auf die Suche gegangen und habe in meinem Umfeld nachgefragt, was die für Erfahrungen mit Theaterwohnungen haben. Ich habe auch eine, zu der komme ich aber später und jetzt habe ich diverse Nachrichten. Einmal habe ich einen Sänger befragt. Mhm. Und der hat mir geschrieben, dass sein schlimmste Theaterwohnung gewesen ist, Backpackers Hotel in Osnabrück. Ähm, Sie waren dort dort während dieser Produktion in Mehrbettzimmern untergebracht. Und dann So wie im Hostel, halt so wie früher. Und das war so grausig, dass die aufgehört haben zu proben, bis man die umgebucht hat. Und dann waren sie in der Pension Sonnenblume mit dem ukrainischen Lastwagenfahrern. <lacht> Finde ich auch richtig schlimm. Und ich war auch mal in einem ziemlich, also ich habe zwei Theaterwohnungen, die ich äh, hervorheben möchte. Und da ich war auch einmal kurz in einem ziemlich bescheuerten Hotel. Das war ein eben, also eigentlich war das wohl ein Fachwerkhaus, aber die Besitzer von diesem Hotel. Haben irgendwie gedacht, die würden das jetzt gern peppiger haben, also nicht mehr schwarz-weiß so mit diesem Fachwerk, Mhm. wo sich ja jeder freut, wow, Fachwerk in so einer deutschen Nachrichtsstadt zerbombt, ist Mhm. noch ein Fachwerkhaus übrig. Dieses wurde dann von den Hotelbesitzern einfach in den schönen Farben Flieder und Mintgrün angemalt. Also die Wände waren einfach mintgrün und das Fachwerk haben die einfach lila angemalt. Und dort war mein Bett, war auch nur so ein kleines, so eine 1,40er Matratze, glaube ich nur. Das war auch da einfach so reingequetscht, da hatte ich nur Platz und sonst konnte ich da drin auch gar nichts machen. Da war ich aber Gott sei Dank nur eine Woche, aber eine Woche im Hotel, während man probt, ist schon hart, finde ich, wenn dann das Bett auch so scheiße ist. Weil es stimmt schon, man macht jetzt auch nicht so viel, man ist nur im Theater, aber ich finde, das Bett muss halt das beste Bett der Welt sein und es muss Internet geben. Und irgendwie geht das Mhm. Noch jetzt nicht in allen Wohnungen. Das ist ja das das verstehe ich überhaupt nicht. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Man muss doch arbeiten.
1: Ja, und man weiß doch, dass man sich heutzutage, das ist doch die Schnittstelle nach draußen, und das ist auch heutzutage so easy gemacht. Deswegen verstehe ich das nicht. Und ich mein, also, Ja, aber gerade bei so lustig, meinem Beruf
0: so. auch. ne? Ich muss permanent E-Mails beantworten und erreichbar sein. Und ja, oder
1: so Recherche machen. Genau,
0: oder? klar, das kann ich auch mit meinem Handy, aber es muss ja nicht sein, dass ich da mein Datenvolumen für verbrauche. Und was ist mit Künstlern aus dem Ausland, die dann vielleicht auch gar keinen ähm, Inlandstarif haben oder was auch immer. Also es ist Panne.
1: Nee, ich hatte mit einem Theater, hatte ich einen Deal, weil die, ich habe auch sofort vorher nachgefragt. Ich sehe so, auch ja, habt ihr Internet? Und habe ich gesagt, okay, dann mache ich das einfach über mein Datenvolumen, aber zahlt mir das dann. Und die haben gesagt, ja, klar, machen wir.
0: Ja, das ist ja auch cool.
1: Das war ganz gut, aber trotzdem habe ich mich, also, weil ich war dann in so einer Pension untergebracht und ich dachte so, hä, wie kann es denn noch heutzutage sein, dass selbst, die Leute da kein Internet. Also ich habe es nicht verstanden. Egal. Was wolltest du sagen?
0: Dass ich noch eine andere Person befragt habe, die von ihrer Theaterwohnung mhm. erzählt hat. Der davor gab es auch so Dekogegenstände. Und ich habe so eine These, die besagt, dass das einfach äh, diese Theaterwohnungen oft Leuten gehören, die die auch als Ferienwohnung benutzen. Und auch da kann man einen Vergleich finde ich herstellen. Viele Ferienwohnungen sind einfach so im 80er, 90er Style eingerichtet. Und ich glaube, dass die Besitzer in dieser Wohnung einfach ihre alten Möbel da reintun und halt jetzt neue haben. Und diese 80er, 90er Möbel sind meistens die Möbel der Kinder eben, die jetzt dann ausgezogen sind, halt die alten Kinderzimmermöbel. Oder Jugend, sagen wir eher. dein meiste Seil ist Jugendzimmer 90er. Das sind Mhm. diese bestimmten Tische mit diesen komischen abgerundeten Ecken. Meistens dieses Geschirr, Gläser von Leonardo,
1: wenn man welches hat.
0: Wenn man welches hat. Vielleicht dann. Ist sagen ja, wir, ja ganz oft. Dieser eine Ausstellungsgegenstand in der Vitrine ist oft eine Schüssel von Leonardo. Oder ganz furchtbar. <lacht> wo der
1: Aufkleber wo der- dann auch so nach vorne gedreht ist, damit die genau. Leute sehen, dass das von Leonardo ist.
0: Genau. Da gab es auch mal diese kleine Sektglas-Edition mit Miro drauf. Das war auch richtig schlimm. <lacht> Die findet man auch in Theaterwohnungen und super beliebt ist, jetzt reden wir gerade über Einrichtungen mehr, ist diese hässlichen Clownspuppen, die auf so Schaukeln sitzen oder Trapezen,
1: Mhm. die
0: hängen so im Fenster manchmal und manchmal werden die auch in die Vitrinen gesetzt, das ist dann oft so so eine Hexe und so ein Kürbis. Oder so ein kleiner Zug, wo auch so eine Puppe drauf sitzt. Und dieser Kollege von mir, der ist Schauspieler und Sänger und Tänzer, macht auch Musical, der hat dann einfach, weil er die Inszenierung auch so scheiße fand, abends mit diesen Puppen, die in seiner Version dann nachgespielt, wie ihm das gefallen wird. <lacht> und dann, finde ich noch, hängt ganz oft in Theaterwohnungen, hängen so ausrangierte Fotos von Theater, von Aufführungen, oder von Personal des Theaters, was eigentlich im Foyer mal hing, aber jetzt gibt es diese Leute nicht mehr oder Intendanzwechsel. Und dann werden diese Fotos in die Theaterwohnung gehängt. Und ich habe mal in einer gewohnt, da hing genau gegenüber vom Bett so ein Foto von so einem Weiß ich nicht, 70-jährigen Dirigenten mit so krausem Haar, der super aggressiv in die Kamera geguckt hat und so so krass Spannung aufgebaut hat. Und das habe ich immer gesehen vorm Einschlafen und beim Aufwachen, diesen Typen. Und dann wusste ich sofort so: Oh Gott, ich muss wieder zur Probe. Oh Mann, oh Scheiße, was ist heute wieder los? Einfach null inspirierend, einfach nur so
1: Druck. Vor allem mit diesen 90er und dass das einfach so alte Möbel sind, wenn die <lacht> dieses, Theaterwohnung... Dieses
0: Muster wie in der U-Bahn oft, diese hässlichen, vielen geometrischen ja, genau. Formen in diesen Pastellfarben.
1: Kann man schon von einem Upgrade sprechen, wenn man so die günstigste Variante von, von Ikea hat? Ja, irgendwie schon. Ich habe gehört, es soll ja schon so ein, wieder so einen neuen Trend geben, dass diese hässlichen... Wellenvasen, die man so zusammenstellen konnte, dass die total krass weggehen bei eBay Kleinanzeigen. Was für Wellenwagen? Wellenvasen.
0: Ach die, boah ja, wie scheiße, die habe ich ganz vergessen. Ja, ich muss also jetzt machen wir einen kleinen Exkurs zu den 90ern. Ich befürchte das auch. Und hm. mein Partner hat die Theorie, dass diese ganzen Hipster Kids, die gerade nach Berlin ziehen, die so Anfang 20 sind, dass für die die 90er halt so ultra hip sind, sieht man ja auch, wie die sich anziehen. Ich hätte nie gedacht, Buffalo mhm. kommt zurück. Aber dass die diese Möbel auch cool finden. So wie wir halt, also ich zum Beispiel 60er-Möbel cool finde und 70er-Möbel, ist für die halt mhm. 90er. Es ist genauso lang her für die, wie für mich die 60er damals her waren. Das ist traurig, aber es ist so. Oh Gott, die 90er sind weiß, einfach ja. retro. Und für mich sind die halt <lacht> einfach meine bittere Vergangenheit. Diese mhm. Mucke und alles, diese Klamotten. Also ich... Sah halt so aus. Ja, ja, aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen.
1: Ja, aber ich finde, wir können auch eigentlich bei diesen ganzen aus- Einrichtungsblabla sein. Okay, dann ist das anscheinend, also Leute, wenn ihr nee, wenn ihr so Ikea-Stuff drin habt, ist das schon ein Upgrade.
0: Ja, was fehlt zum Beispiel meistens in einer Theaterwohnung? Ich würde gerne noch ja, eine, ich habe noch eine Sprachnachricht bekommen von meinen Recherchen. Wollen wir die in den Podcast einbauen?
1: Ja, bitte, sehr gerne. Okay, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Also, was stört mich an Theaterwohnungen oder an der Expliziten, der ich jetzt gerade wohne? Erstens, die Küche fällt auseinander, habe ich schon gesagt. Ähm, Im Bad läuft nichts ab. Das heißt, ich muss ständig irgendwie Rohrreiniger kaufen oder versuchen, irgendwie selber das, das Rohr freizukriegen. Bett ist ein Single-Bett und so Pressspanholz. Das heißt, man hängt immer schön durch mit dem Rücken. Was super nervig ist, dass man in jeder beschissenen Theaterwohnung ähm, Salz, Pfeffer, Essig, Öl neu kaufen muss. Dass es nicht so ein Standardding ist, dass man das wenigstens da hat. Ja, das war's. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ja, Salz, Pfeffer, verstehe ich vollkommen. Aber glaubst du, das machen sie weg aus hygienischen Gründen? Weil ich verstehe das auch nicht. Also ich meine, keiner schraubt das auf, keiner steckt sich kurz im Po und streut das wieder rein. Okay, vielleicht bringe ich jetzt auch Leute auf die Idee, aber...
0: Ich kann mir noch auch nur vorstellen, dass das hygienische Gründe hat. Aber was ja auch oft fehlt, sind irgendwie so Putzmittel. Aber um auf die Nachricht von unserem Kollegen noch mal zurückzukommen, ich finde es schon krass, dass er quasi jetzt als Hausmeister seiner eigenen Theaterwohnung fungiert.
1: Mhm, ja, toll.
0: Also, ne, dass er quasi Verbesserungen für diese Wohnung macht. Das, dass das Wasser
1: nicht abläuft, ist schon abgefahren. Mhm. Was ich auch Also zu m- ich glaube, 95% habe ich das bis jetzt noch nie erlebt, dass ich in die Küche gekommen bin. Und egal, ob es an der Gabel oder an einem Teller, da gibt es immer so einen leichten Fettfilm dran. Das ist immer das Erste, was ich mache in einem Theaterwohnung. Alles durchwaschen, weil ich dem... dem ich traue diesem Braten nicht, dass die Leute das vernünftig gemacht haben oder auch nicht die, den Putzservice, der da vorher war äh, und das richtig sauber gemacht hat. Ist auch, stimmt auch nie.
0: Ja, also Backblech hat oft noch Krümmel.
1: Wenn man Ofen hat. Ich habe eigentlich, ja, hast du einen Ofen?
0: <lacht> nee, stimmt, manchmal Backst hatte ich auch nur zwei Herdplatten.
1: Ich habe immer nur zwei Herdplatten, Nicht immer.
0: Naja, also ich muss schon auch sagen, dass ich nicht immer in Theaterwohnungen bin, dass ich auch, und das ist auch so ein Trend, den ich jetzt so in meinen Nachrichten rausgefunden habe, in meiner Befragung, dass viele sich auch selber was suchen bei Airbnb. Und ich mache das auch mittlerweile, dass ich mir halt selbst eine Wohnung suche. Nicht immer reicht das Geld vom Theater, was man dann als Pauschale bekommt, aus, um das abzudecken. Aber gut, mhm. du kannst ja bei deiner Steuer dann wieder angeben, ne, als Übernachtungskosten, aber kommt halt auf das Budget an, was du hast. Und dann achte mhm. ich jetzt mittlerweile schon darauf, dass ich einen Herd habe, obwohl ich sagen muss, in der letzten airbnb in der ich jetzt gerade war, hätte, <lacht> hey, da habe ich, hab ich den einmal Liedertast, gekocht, ein einziges Mal in sechs Wochen. Also es ja. ist doch scheißegal, dass ich den Herd hatte. Mhm. Also den Backofen habe ich nicht einmal benutzt, da habe ich nur eine kalte Pizza mal reingetan und die ist da drin verschimmelt. Also, ja. <lacht> Gut, diese Produktion war jetzt auch enorm anstrengend und ja, also und eine Kaffeemaschine gab es da. Also ich finde ja auch wichtig, dass es eine Waschmaschine gibt. Ich finde es schon hart, wenn es keine mhm. Waschmaschine gibt. In Darmstadt zum Beispiel musste ich, da hatte ich allerdings ein Airbnb auch, musste ich immer zum Waschsalon. Das musste ich, die Zeit musste ich okay, ja dann auch noch einplanen und das finde ich, mhm. äh, man hat eh so wenig Zeit und eigentlich die Zeit, wo keine Theaterprobe ist, sollte man sich nicht damit beschäftigen müssen, die Theaterwohnung sauber zu bekommen oder mhm. sowas, ne? Oder zu renovieren. <lacht> oder erstmal mit der Grundausstattung zu bestücken, also Salz, Pfeffer, Öl, ne? Was nimmst du denn immer so mit als dein Survival-Kit für Theaterwohnungen?
1: Ein gutes Messer. Ich nehme ohne Witz immer äh, ein gutes Messer mit, was so sauscharf ist, so ein kleines es ist so ein Mittelding zwischen Pittermesser und ich weiß gar nicht, ich, wie man dieses Messer nennt, auf jeden Fall ein bisschen größer. Und das hat mir schon ziemlich oft äh, den Arsch gerettet. Mhm. Das ist, und das würde ich auch immer mitnehmen. Und dann nehme ich halt immer noch so einen Pürierstab mit, weil ich gerne Sachen püriere. Mhm. Ja, und jetzt auch bei den sieben Monaten hatte ich immer noch meine Reibe mit. Das war auch immer ganz gut.
0: Deine Reibe, die, also ich, da ich mir ja nochmal unsere alten Folgen angeguckt habe, ist es ist die Reibe, die du dir in deinem shopping waren im Lockdown gekauft hast. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, und das ist… Ah. <lacht> Reibe… Nimmst du irgendwas mit?
0: Ja, also ich habe meistens eine äh, Kaffeekanne mit. Also ich nutze ja immer diese, die man auf den Herd stellt, diese Espressokannen. Mhm. Das nehme ich immer mit. Dann nehme ich meistens, weil ich halt auch auf Milchschaum stehe, noch so ein Milchaufschaumerkännchen mit. <lacht> Punkt ist leider, dass ich dann doch immer nur in der ersten Woche schaffe noch so, da bin ich immer noch so voll diszipliniert und kaufe auch ein und mache mir so meinen Kaffee und komme ja. mit meinem tollen To-Go-Becher dann zur Bühne, mit meinem, also zur Probe. Dann habe ich auch meistens noch Frühstück da und dann ab der zweiten Woche bricht es schon ein. Aber genau, das habe ich immer mit. Äh, mittlerweile, es hat aber nichts mit Theaterwohnung zu tun, nehme ich auch meine Yogamatte immer mit. Das hat mhm. ja was mit wie soll ich es nennen? Alter mhm. zu tun.
1: Ich hätte jetzt so mit Gönnung, aber <lacht> du gönnst hier Sport oder ja, weiß ich nicht.
0: Aber Essentials für die Theaterwohnung, ja, manchmal muss man, muss man ja sogar Handtücher mitbringen und, und Bettbezug. Messer okay, ist schon auch wichtig. Nicht. Hm, was habe ich denn noch so mitgebracht? Also in einer Theaterwohnung, das war wirklich die allerschlimmste. Aus 15 Jahren. Ich habe einen Freund von mir gefragt, der hat 20 Jahre Theatererfahrung. Er sagt auch, genau diese Wohnung sei die schlimmste gewesen. Das finde ich schon hart. ne? Dass das wirklich. Ähm Und ein Dritter hat auch gesagt, das ist die schlimmste. Ich sag auch jetzt, wo das war. Es ist in Linz, die Sandgasse. Vielleicht ist sie manchen Leuten ein Begriff. Mhm. Das ist ein ziemlich großes Haus mit vielen Wohnungen. Halt auch so eine Art Platte. An einer großen Verkehrsstraße. Die eine Front liegt zur Verkehrsstraße und die, die Rückseite, die ist ein Berg. Da ist es dann leiser, aber man ist halt direkt an diesem Berg dran, also dunkel. Mhm. Ich war zur Straße raus und man kam rein und es war einfach alles ein Traum. Die gesamte Wohnung war ein Traum aus Furnierholz in so einem beige. Cool. Mhm. Also riesengroßer Flurschrank, dann so ein dunkles Bad, da erinnere ich mich jetzt nicht mehr so dran. Ich glaube, es funktionierte. Und dann kam man in das wohn das Bett war auch so klein und auch so ein Furnierholz. Und direkt neben dem Bett war praktischerweise der Kühlschrank. Und dadurch war es halt super heiß irgendwie. Und der hat immer so nachgeladen. So alle Stunde kam so ein Vibriergeräusch. Und dann hat auch das Bett so ein bisschen gewackelt. Und es kam halt dieses furchtbare Geräusch. Dann gab es auch eine ziemlich große Schrankwand mit Vitrine. Da war nichts drin. halt außer In dieser Vitrine war halt diese eine Schüssel. Und sonst war da gar nichts drin. Und es gab noch so eine kleine Küche und die war quasi die Rückwand vom Schrank. Also von diesem Flurschrank war die, war dann die Küche. Da war halt so Küchenzeile mit irgendwas. Und das war wirklich furchtbar deprimierend. Ich hatte, genau, ich hatte halt vier Teller und alles so abgezählt. Und ich hatte auch nur einen Stuhl. Und weil wir so furchtbar deprimiert (lacht) dort waren, haben wir halt immer so.
1: (lacht) Ein Stuhl, dass du keine Schabernack machst. Kein Besuch. Kein Besuch, genau. Und dann habe ich irgendwie mit
0: dem Bühnenbildner gesprochen, der dort auch untergebracht war, so zwei Zimmer weiter. Und der erzählte mir, dass er sogar einen Mülleimer hätte und eine Nachttischlampe. Und dann war ich halt super neidisch, dass der diesen Mülleimer und diese Nachttischlampe hatte, weil es hatte ich nicht. Und ich musste immer beim großen Licht lesen, so eine hässliche Neonröhre. Wenn mhm. ich abends ins Bett wollte, und dann dachte ich, ja, okay, also wenn der eine Nachttaschlampe hat, will ich auch eine. Dann habe ich irgendwie rausgefunden, wie man das bekommt. Man musste zu irgendeinem so Büro im Theater gehen, der dafür so zuständig war, so eine Art Hausmeister, und konnte dort beantragen, dass man mehr Sachen haben will. Dann habe ich halt gefragt, ob, also habe ich da gefragt, ob ich jetzt halt noch eine Lampe und noch einen Mülleimer bekommen könnte. Ich gehört hätte, dass andere das haben. Und dann hat er gesagt, nee, das ist nicht ginge, weil die hätten da halt keine mehr. Also es wäre jetzt abgezählt und jetzt sind keine mehr übrig und dann konnte ich das nicht haben. So war das. Ist jetzt nicht besonders witzig, ist einfach nur deprimierend. Und weil wir insgesamt
1: also, Ja.
0: Ja, sag, was willst du sagen?
1: Nee, also man muss das beantragen, das ist ja schon totaler Quatsch. Warum kann <lacht> denn dieser Typ nicht einfach sagen, okay, es ist einfach, in jedem Dings gibt es einen Nachttischlampen. Ein Mülleimer? Mülleimer. Äh, das kann doch nicht zu so viel verlangt sein. Ich meine, das muss doch auch irgendwo in der Requisite rumfliegen, so, ein, so eine blöde Kackleuchte.
0: Ja, ja und ich sehe es natürlich nicht ein, mir Einrichtung zu kaufen dann selber. Was soll ich damit machen? Am Ende kurz vor der Premiere noch bei eBay Kleinanzeigen wieder verkaufen?
1: Ja, solltest du mal machen. Aber das ist mir jetzt auch bei diesen ganzen Tour-Dingen total aufgefallen oder das nervt mich auch, dass. Es sich dafür keiner verantwortlich fühlt, mhm. um wirklich abzuchecken in diesen Theaterwohnungen, yo, äh, ist, sind die Gabeln vollständig, sind die mhm. Gläser vollständig? Ist das sauber? Gibt es, ja, gibt es einfach so eine Grundausstattung, die gepflegt ist? So, und wenn das nicht gepflegt ist, oder wie der Kollege auch gerade sagte, die Matratze schon durchgelegen. Wer kennt's denn nicht? Ich musste, also ich grundsätzlich drehe ich die Matratzen auch immer, weil ich weiß, okay, das ist eigentlich eine coole. Äh, da, da rollt man selber immer abends rein.
0: Boah, das macht mich alles gerade so traurig, <lacht> weil das noch so lange unsere Realität ist. Ich, hab, ich finde, eigentlich muss man sich einen Wohnwagen kaufen. Wegen, aus anderen Gründen lese ich mir gerade so ein bisschen durch, was andere Regisseur in so in Bayreuth durchgemacht haben. Und Schlingensief hat ja, als er dort Parzival inszeniert hat, im Wohnwagen gewohnt. Mhm. Und total schlau. Bayreuth ist super teuer und
1: mhm.
0: irgendwie voll gut, ne? Und dann wusste er halt, er hat alle seine Sachen dabei. Ja. Das Problem ist jetzt bei mir, ich habe ja keinen Führerschein, ne? Ich kann dann nur mit meinem Black and Fresh Zelt da auf dem grünen Hügel zählen. <lacht> Bitte mach das. Aber habe ich auch, keinen, auch die hab ich auch keine drin. Küche. Problem ist wirklich, ich habe dann auch keine Küche. Gut, Gaskocher kann ich mitnehmen, ne? Und WLAN ja. habe ich auch nicht.
1: Ja, du, äh, leiste die von einem Techniker einen Hotspot oder? <lacht> Jo, die Schnitzler ist oben am <lacht> um Hügel. Bitte genau in diesem Blumenbeet da vorne.
0: <lacht> naja, ich könnte noch ein größeres Zelt mitnehmen. In dem Black and Fresh schlafe ich halt, damit es dunkel ist und kühl. Und mhm. dann nehme ich noch ein großes so, für, so als Arbeitszimmer mit. Kann ich ja nebeneinander Obwohl, stellen. Obwohl, da kann man
1: den Champagner drin lagern, in diesem Black and Fresh.
0: Ja, das stimmt. Habe ich schon gemacht bei Festivals. Es bleibt da kalt drin. <lacht> Nochmal zu der Sandgasse zurück. Ne, Ich habe noch nicht alles Schlimme ja. davon erzählt.
1: Ah, okay. Oh, also da
0: war dieser Kühlschrank, die dieses Schrankwand. Und ich habe dann, weil ich halt diese Schrankwand ja auch sinnlos fand und ja auch nichts für die Vitrine hatte, ich habe dann dort einfach meine Kleidung draufgehängt, damit es so ein bisschen bunt und schön aussieht. Und weil wir ja so krass auch deprimiert dort waren, es waren dort noch, genau, der Bühnenbildner und noch ein Schauspieler waren untergebracht aus der Produktion dort. Und wir haben halt einfach aus Verzweiflung dort jeden Abend irgendwie getrunken. Entweder in der Kneipe mhm. oder danach noch weiter bei uns. Und irgendwie war dann dieser Freund von mir nennt es den Sinnett-O'Connor-Abend. Ich glaube, es war mein Geburtstag. Waren wir in meiner Wohnung und da ich ja auch nur diesen einen Stuhl hatte, musste ich dann immer aus den anderen Wohnungen noch die Stühle, aber auch Gläser holen, weil ich auch davon nur so eins hatte oder zwei. Mhm. Und Endeffekt von diesem Abend war dann aber, dass mein Bett zusammengebrochen war und ein Loch der Küchenwand war, was ja dann dazu führte, dass der Schrank ein Loch hatte. Und wir haben aus dem Fenster nonstop Nothing compares to you rausgesungen. Hat jetzt nicht so viel mit Theaterwohnungen zu tun, aber ja, ich finde, wenn, ich glaube, wenn diese Theaterwohnung nicht ganz so beschissen gewesen wäre, wäre auch der Abend etwas anders verlaufen, weil wir eben nicht gedacht hätten, ist ja eh scheißegal. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, man verliert also hier so like, don't be gentle, it's a rental. Und wenn die Theaterwohnung <lacht> ja so... <lacht> Kennst du den Spruch nicht? Nee,
0: was ist los? <lacht> Wie du den einfach so es nonchalant rausgehauen hast, den Spruch. <lacht>
1: Aber so geht es mir immer, wenn diese Wohnungen schon assig sind, dann fange ich selber an zu verwahrlosen, da habe ich auch keinen Respekt diesen Sachen gegenüber, ich versuche das dann und wenn ich schon anfange, was bei mir wirklich ein krasses Zeichen ist, wenn ich schon anfange mit Schuhen in die Wohnung zu gehen, ist bei Mhm. mir schon alles gelaufen, Mhm. dann ist bei mir schon das Schiff am Untergehen. Dann mache ich auch nicht mehr sauber ähm, also ich gebe das dann alles auch sauber ab und so und dann äh, aber bis zur Premiere oder bis da bis ich dann rausgeworfen werde das ist auch mal witzig ne man wird da auch immer am nächsten Tag ist die Premiere gelaufen man hatte ja schon Premierenparty und dann darf man ja am nächsten Tag um 10 Uhr müsste da auch gehen
0: genau immer um 10 Uhr raus ja
1: finde ich ist ja auch super spaßsinnig. Wie oft so, ich schon äh, so
0: völlig fertig im Zug saß, weil ich nicht ausschlafen konnte, immer noch dicht war, noch schnell meinen Koffer packen musste und so. Einmal ja. musste ich auch, zwar war auch in Darmstadt, musste ich, ich weiß nicht warum, aber in der Wohnung vom, von meinem Kollegen waren meine Töpfe. Und dann musste ich am Tag nach der Premiere noch morgens, bevor ich noch schnell diese Wohnung ab, aus der Abreise und Ausziehen musste, musste ich noch zu dem Laufen meine Töpfe abholen, damit die wieder in der richtigen Wohnung sind. Auch total Panne, oh, ne? Gott. Irgendwie habe ich anscheinend immer in meinen Theaterwohnungen so mein Mobiliar oder meine (lacht) Ausstattung hin und her getragen.
1: Ja, völlig verständlich. (lacht) Ich hatte eine Wohnung in Koblenz. Das war halt auch in so einer einer tollen Pension. Und der Inhaber, keine Ahnung, und der hatte, wenn man reingekommen ist, hatte der auf der Vitrine so Sachen ausgestellt, also Kartons, so von einem Föhn, von einer Kaffeemaschine Was war denn das denn noch? Nur die Kartons? Ja, das war ja der Witz da dran. Und ich habe die Sachen dann gesucht und dann dachte ich so: (lacht) Hä, aus welchem Grund stellt man denn hier leere Kartons? Ich habe erst gedacht: Okay, das ist so die Ausstattung der Film mit Pran. Das ist, dass man so einen Föhn hat oder (lacht) so. ja weil der war schon irgendwie immer so komisch stolz auf so seine Sachen und dann musste man immer so interessiert zuhören wenn man den dann im äh, Fasche begegnet ist und dann dachte ich so nee also da bin ich aber sofort zu ihm gegangen meinte so nee also das fehlt halt so ja ja aber da kam auch nicht so ja wenn Sie möchten können Sie sich das ausleihen oder so sondern einfach nur so der hat das der hat die Kartons ausgestellt
0: als Dekoration weil es so bunt ist schön ja eigentlich ein Sinnbild ja. für den Kapitalismus ne
1: <lacht> Obwohl ich. Es gibt natürlich auch so ein paar schöne, aber weil das ist ja die Theaterpodcast-Folge hier: Theaterwohnung des Grauens. Es gab ein paar coole auch, muss ich sagen. Aber mehr möchte ich davon nicht sagen. Ich möchte mich ja eher an der. Man kann ja wirklich von Schäbigkeit reden. <lacht> Du
0: möchtest nicht mehr so in diesem Schrecken auch so in, Ja, suhlen. wirklich in
1: der mö- möchte ich mich aufhalten. Und auch einfach an die Respektlosigkeit der Theater, dass die ihre Gäste da einquartieren.
0: Ich glaube aber halt auch nur bestimmte Gäste, ne?
1: Glaubst du, es gibt, glaubst du, es gibt so Kategorie A, B und C? Na klar. Und Theaterwohnung?
0: Bin ich schon sicher. Also, okay. ich wurde dann auch mal bei einer gefragt, ob man, in der ich war. Ob man die auch Regisseur XY anbieten könnte, und habe ich gesagt, ja, kann man ja machen, aber er ist halt ja auch nur ein Mensch, aber jetzt cool fände ich das nicht, wenn ich dahin gebracht mhm. werde. So ist es für manche Situationen erträglich, zum Beispiel bei einer, die wirklich jetzt auch nicht so toll war, die einfach nur funktional, die war halt auch blöd eingerichtet und so. Aber der Weg, das war schon crazy, der Weg von der Theaterwohnung zum Bühneneingang war kürzer als der Weg vom Bühneneingang im Haus zur Probebühne. Und das war natürlich ja, schon voll der Luxus, dass ich einfach immer so schnell im Theater drin war und auch wieder weg. Ich konnte halt, mhm. ne, ich bin halt wirklich immer nach Hause gegangen zum zum irgendwelchen Nachmittagsarbeiten oder Schlafen. Und wenn der Weg halt vom Theater zur Wohnung länger als 20 Minuten ist, dann macht man den unter Umständen bei den geteilten Proben nicht. Deswegen finde mhm. ich es schon auch ein wichtiges Kriterium für Theaterwohnungen oder wenn man sich eine selber sucht, dass die halt mindestens in einer Viertelstunde fußläufig zu erreichen ist.
1: Ja, nee, das kann ich jetzt irgendwie nicht so sagen, weil ich hatte den, ich weiß nicht, ob man das Luxus nennen kann, bei dieser ganzen Deutschlandtour habe ich zweimal im Theater gewohnt.
0: Im Theater hm, drin?
1: Genau, im Theater drin. Also die oh, hatten, also die, dieses Gebäude war jeweils so groß, dass die halt wirklich richtig große Theaterwohnungen hatten. Und in einmal, ich weiß gar nicht genau, woran es lag, muss ich mal drüber nachdenken, was es Richtig schlimm, warum, okay, nee, mir ging, jetzt weiß ich warum, mir ging es richtig schlecht, äh, deswegen fand ich es auch schlimm, im Theater zu wohnen, weil der Arbeitsweg halt so kurz war und ich war auch bei den Doppelvorstellungen dann in der Wohnung und habe dann geschlafen oder geputzt <lacht> mit Maske und Kostüm. <lacht> ähm, und bei den anderen Male, äh, Koblenz war, glaube ich, nur so fünf Minuten entfernt, aber wenn ich jetzt hier in Berlin arbeite, fahre ich auch eine Stunde, also eigentlich ist mir das egal.
0: Ja, aber es ist was anderes in der Stadt, in der du wohnst, finde ich. In der Stadt, in der ich, wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann ist das sowieso mhm. alles mehr so für mich so eine Durchgangsstation und selten habe ja, ich, hab die, ich die Chance, die Stadt auch wirklich kennenzulernen und dann möchte ich die nicht mhm. dadurch kennenlernen, dass ich irgendwie über hässliche Hauptverkehrsstraßen laufe.
1: Mhm. Ja, so Voyage, Voyage.
0: Das kommt irgendwie auf die Stadt an, aber ich war jetzt halt immer in so Städten, die echt irgendwie auch nicht so, so hübsch sind oder wo man Zeit braucht, die auch kennenzulernen. In Montpellier, das war wirklich so ein Highlight für mich, da hat mir das jetzt nicht so viel ausgemacht, weil es einfach inspirierend war und die Probenzeiten waren halt auch tausendmal angenehmer. Und ich muss ja, in meinem Beruf, ich muss ja bei jeder Probe sein. Bei dir kommt es ja auf die Rolle an, ne? ob du wirklich zu jeder Probe kommen kannst. Und dann finde ich, ist das mhm. vielleicht nochmal ein Unterschied auch. Aber für mich ist das wirklich total immanent wichtig, dass ich da immer schnell sein kann. Und ja. als ich noch fest an einem Haus war, da fand ich es okay, nicht so nah beim Theater zu wohnen. Weil dann war meine Freizeit eben nicht in der unmittelbaren Umgebung des Theaters. Und man wurde, ich wurde dann auch nicht immer sofort angerufen. So, hey, du wohnst ja nur fünf Minuten entfernt, komm mal vorbei. Also das ist... Für mich ein Unterschied, so ne, wo ich in der
1: Stadt auch wirklich lebe. Also in Essen, da hast du ja auch direkt (lacht) neben dem Theater gewohnt sozusagen.
0: Ja, das war auch, ich fand es einerseits auch cool, aber Mhm. es war schon so, dass ich auch da so, hey, jetzt komm doch mal eben vorbei für die Besprechung, wo man das auch wirklich am Telefon hätte machen können. Und was ein echtes Problem war, dass ich ja am Isenbergplatz gewohnt habe, wo halt ja zwei coole Kneipen sind und ich wirklich ne, im Sommer vor allen Dingen eine Schwierigkeit hatte, wenn ich am nächsten Tag wieder früh raus musste nach Hause zu gehen, weil mit, da einfach immer Leute saßen, die mich kannten und die mich dann aufgehalten haben und ich in die Kneipe musste. Ah ja. Und deswegen ja schlimm. Und dann musste ich deswegen bin ich manchmal nicht am nächsten, wenn ich spät aus dem Theater kam, am nächsten Tag da wieder um 10 sein musste und ich ausnahmsweise nicht noch in irgendeine Kneipe bis 3 Uhr sitzen wollte, bin ich so einen krassen Umweg gegangen, damit mich keiner sieht. Dann bin ich extra 20 Minuten Umweg gelaufen. Krass. Panne, ne?
1: Ich, aber ich kann es verstehen, dass also äh, Ich hatte das in Koblenz, dass die Stadt ja auch so klein ist. Mhm. Und alles, also dieser ganze Stadtkern ist ja sehr konzentriert. Und da ging mir das auch so hart auf den Keks, dass man immer irgendjemand getroffen hat. Man konnte also mhm. Ich weiß gar nicht, wie das Leute machen, die da fest am Haus sind, weil die kennen, also die sind ja dann schon Jahre an diesem Haus und da kannst du ja auch nicht inkognito, oh nee, das wird mich, nee, 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 finde ich doof. Verstehe ich. Aber zurück zur Theaterwohnung, weil du ja vorhin gesagt hast, dass du dann so zwei Wochen lang so einkaufst und dann was glaubst du, was das ist, dass man dann irgendwie plötzlich so kantinabhängig wird oder warum man sich das nicht so schön macht?
0: Ich glaube, das hat was mit dem zunehmenden Stress zu tun. Und das es ja eh so ein bisschen umsonst ist. Am Anfang sind es ja noch sechs Wochen und nach zwei Wochen sind es nur noch vier und es fängt schon bald diese Endprobenphase an. Und in der Endprobenphase gebe ich ja sowieso irgendwie alles mein Privatleben auf. Damit hat das, glaube ich, echt was zu tun mit der, mit der Dynamik von so einer Inszenierung. Am Anfang kocht man ja noch und dann gibt man auf und so. Ich muss wirklich nur sagen, dass das in Montpellier einfach nur anders war, weil da wir irgendwie, ich habe das noch mal nachgeguckt, die Probenzeiten waren so von 12 bis 18 Uhr. Mhm. Immer. Auch die Endproben waren einfach 16 Uhr nachmittags oder sowas. Und dadurch hatte ich immer, immer den Abend frei und da habe ich wirklich viel gekocht. Ich bin auch viel Mittagessen gegangen dort in Montpellier, einfach weil das natürlich kulinarisch so super war. Mhm. es gab auch gar keine Kantine, damit hat es natürlich auch was zu tun.
1: <lacht> okay, ja, toll, mag ja. Das, halt das fällt mir jetzt an- erst wieder ein. <lacht> damit hat sich die Frage einfach komplett erledigt.
0: <lacht> genau, aber ja, doch, aber die Zeiten haben natürlich auch was damit zu tun. Wenn man zweimal am Tag ins Theater muss und dann ja eigentlich, wenn man so eine Viertelstunde entfernt wird, dann immer eine Stunde Weg hat, dann habe ich ja irgendwie keinen Bock noch, bis ich dann endlich mal was zu essen habe oder Pause machen kann und schlafen kann, noch irgendwie
1: Mhm. diese
0: ganzen Haushaltssachen zu machen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Das kommt dann nur in der Endprobenwoche am Tag zwischen Generalprobe und Premiere dann raus. Dann denke ich auf einmal so, jetzt koche ich mir was.
1: (lacht) Ja, und dann ist das auch manchmal so, dass man ja auch, wenn man so Sachen kauft... Dann muss man ja das so takten, also ich will dann auch nichts mitnehmen und mir ist es auch auch zu schade, die Sachen wegzuschmeißen.
0: Ah ja, und ich fahre oft am Wochenende, bleibe ich auch nicht in der Stadt. Damit hat es auch natürlich zu tun, dass ich nichts koche und nichts einkaufe, weil ich am Wochenende dann irgendwo anders jemanden besuchen fahre oder nach Hause fahre, je nachdem, wie weit die Stadt weg ist. Und dann lohnt es sich auch überhaupt nichts einzukaufen für diese sechs, fünfeinhalb Tage, die man halt dort ist. Also was ich dann am Schluss jetzt neu ist, dass ich wirklich immer was fürs Frühstück da habe. Irgendwie so Müsli halt und Milch, damit ich wenigstens das essen kann. Und das endet dann so, dass ich das auch dann nachts esse, wenn ich von der Probe komme, weil ich halt sonst nichts habe. Müsli in der Nacht, das ist doch wirklich irgendwie so der Untergang.
1: Ich hatte eine Produktion in Russland und das war verrückt. Also das waren halt auch keine Theaterwohnungen, sondern so Wohnungen, die dazu weiß nicht, dazu gebucht wurden. Und dann weiß ich noch, dann war, saß man so als Team so zusammen in der Küche. Plötzlich aus heiterem Himmel kamen da so drei Männer in Montur rein. ich dachten alle so, äh, Entschuldigung, wer seid ihr? Woher habt ihr diese Schlüssel? Und die sind einfach so selbstverständlich, also die haben uns auch gar nicht weiter beachtet, das fand ich auch erstaunlich. Und die haben dann eine Gasleitung in der Küche repariert, aber auch mit Feuer. <lacht> und das fand ich, und wir dachten so, äh, ja, was ist hier los? Und dann war ja auch noch das die ist von der, ja, wirklich von der Organisation da, die das geklärt hat. Und die meinten so, ja, irgendwie haben die diese Schlüssel. Woher weiß sie selber nicht? Und irgendwie von Gazprom oder so, es ging halt irgendwie diese Meldung los. Ich weiß auch gar nicht Und ich glaube auch nicht, dass diese Firmen so einen Monitor haben. Hier, da in der Wohnung XY gibt es jetzt so ein Gasleck. Ich hab's, ich weiß es bis heute nicht. Auf jeden Fall war ähm, das sehr besonders und auch, dass diese, das war ja in Volgograd, immer mal die Stalingrad. Es war so Disneyland, aber so viel Krieg, weil überall standen so Panzer rum. Es war richtig verrückt. Und in diesen Platten, was da auch richtig lustig zu beobachten war, war, die haben keine. Einheitlichen Wohnungstüren für sich gehabt, sondern jeder hatte so seine individuelle Wohnungstür. Und was man da gesehen hat, also da wollte der eine den anderen überbieten mit seiner Wohnungstür, wirklich. Das waren Türen wie so auch so Schlössern oder so, also so richtig mit so Gold und Prunk und Schnörkelkack. Und dann hast du das aufgemacht, dann war das auch nur so ein Linoleumboden und so. Es war also. Ja, also Russland, wow.
0: Also Sta- Tür als Statussymbol habe ich auch noch nicht gehört. Meinst du nicht vielleicht, dass einfach die russische Regierung dich überwachen wollte und so eine Fake-Sache gemacht hat mit diesen Gasleuten? Weil es hört sich total unprofessionell an mit diesem Feuer und dem Gas. Bestimmt, die wollten an dein Konto ran.
1: <lacht> ja klar, an mein Konto zu der damaligen <lacht> es ging nur um Zeit, die Devisen. Die, die, <lacht> ja, ja, genau. Die 2000 Tacken, die ich damals auf dem Konto hatte, so, ja klar, take it. Nee, sonst, glaube ich, habe ich alles an, an Theaterwohnungen erzählt, also des Grauens, die ich hatte. Du auch? Ja, Fazit,
0: ja, ich auch. Fazit ist einfach, die Theater müssen einem Geld geben, damit man sich selber eine Wohnung sucht oder die müssen…
1: Nee, weißt du, was man indikiert? …müssen die oder was von den
0: Ausstattungsassistenten einrichten
1: lassen, von den jungen Leuten. Aber am Theater gibt es eigentlich nicht sowas wie so eine Künstlerbetreuung, ne?
0: An manchen schon, ja, doch. Die, also manch machen das, manchmal machen das die vom KBB… Manchmal gibt es noch so einen künstlerischen Produktionsleiter. Ich habe das an manchen Theatern schon mitbekommen, dass die noch mal diese Wohnungen checken, noch mal irgendwie was angucken oder so. Aber klar, die sind jetzt auch nicht dafür eingestellt, halt diese Wohnung einzurichten. Das nicht, aber Nee,
1: aber ich habe immer eine ganz gute Frage Oder auch also bei den ganzen E-Mails, in denen ich mich da beschwert habe über diese Theaterwohnung, da habe ich immer gefragt, würdest du selber hier einziehen mm. oder dich selber hier wohlfühlen? Frag dich einfach das, komm hier in diese Wohnung und ändere genau das, was du denkst, so müsste die Wohnung sein.
0: Finde ich die gleiche Sache, die man bei jedem Vertrag den, die fragen kann. Würdest du diesen ja. Vertrag auch annehmen?
1: Genau, <lacht> ja stimmt, das kann man <lacht> auf ganz viel ummünzen.
0: Würdest du gerne mit dieser Dispo ein Stück probieren?
1: <lacht> würdest du die gerne mit diesem Techniker, der dich die ganze Zeit verweigert, arbeiten wollen? Magdalena, würdest du mit mir eine nächste Folge aufnehmen wollen?
0: Ja, ich will.
1: Ich, ich möchte auch. Äh, ja, von mir aus können wir jetzt hier auch aussteigen, genug äh, geschämt.
0: Ja, also noch mehr von diesen Horrorszenarien und dann muss ich jetzt meine Wohnung renovieren, weil ich sie selber jetzt schon gerade mit so einem neuen Blickwinkel angucke. <lacht> Habe ich genügend Teller? Habe ich noch
1: Kabelbrand? Salz?
0: <lacht> <lacht> ja, also habe.
1: Palettenbrand beim Magdalena Schnitzler, egal.
0: Es gibt Verbesserungsbedarf. Wir hören uns nächste, in der nächsten Folge wieder, oder Janat?
1: Auf jeden Fall. Falls ihr auch lustige äh, Theaterwohnungen-Fails äh, hattet, bitte schreibt uns oder sendet uns doch eine, eine Voice-Nachricht. Wir geben dann einfach mal unsere Handynummer raus und dann landet die auch hier im Podcast oder wenn ihr Sachen habt. Ihr könnt es das bei mal Instagram schicken. Ah ja, genau, stimmt.
0: Schickt uns Äh, doch gerne bei Instagram Nachrichten oder Voicemails und dann kommt das im Podcast vor.
1: Yes. Und äh, Fragen, Ideen, haut raus, Leute. Wir sind total offen. Schickt die Folgen weiter, wenn ihr denkt, ah, das ist eine gute Folge. Und wenn ihr (lacht) denkt, das ist eine schlechte Folge, dann schickt sie euren Feinden. Man kann immer irgendwas damit machen. In diesem Sinne, Frau Schnitzler, es war mir eine Ehre.
0: Herr Steinberg, bis bald. Das war »Ein letztes Mal und dann nie wieder«, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lentron. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.